0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy José Ramón Cosillo, miembro de Intelijuris. Como lo hemos explicado en otras ocasiones, Intelijuris tiene el propósito de ayudar no solo a divulgar la, la, la cultura jurídica, sino también ayudar a construir algunos elementos para una mejor convivencia en nuestro país. El día de ayer tuvimos un acto muy importante, no solo en México, sino en todo el mundo, es el llamado 8 m el Día Internacional de la Mujer. Ayer fue un día de grandes protestas, de protestas de diversa naturaleza en todo el mundo para reivindicar la posición, la condición de la mujer en nuestro país. El día de hoy hubo un paro en situaciones complicadas por el COVID y ambos. Días, el 8M y el 9M nos deben llevar a todos a reflexionar acerca de la situación de las mujeres, no solo en México, sino en el mundo. Para poder hablar de estos temas, hemos en Intelijuris invitado a tres destacadas juristas, a tres luchadoras sociales, a tres mujeres muy comprometidas en estos esfuerzos. Yo, desde luego, no voy a intervenir, no voy a tratar de dar consejos, no voy a tratar de señalar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, porque esta es una lucha de las mujeres y creo que todos nosotros debemos acompañarla con respeto y con cuidado para que ellas decidan, para que ellas formulen sus propias políticas y sus propias decisiones. El día de hoy, insisto, tengo a tres eh, personas, a tres mujeres, luchadoras, personas que han hecho ya a pesar de su edad, a pesar de su juventud, ya varias realizaciones importantes en esta materia y es importante escucharlas para que nos den su óptica, su perspectiva y finalmente sus propuestas por estos efectos. En primer lugar y por orden alfabético está Arely Varela, ella es oriunda del estado de Chihuahua, un estado muy comprometido, un estado muy lastimado, debo decirlo, no solo por lo que en su momento se llamó genéricamente, tal vez hasta despectivamente las muertas de Juárez, sino por una lucha muy importante de ese estado a lo largo de muchos años que han significado respuestas y efectos muy grandes. Campo Algodonero sería uno de los efectos Villas albácar que no solo... Afectó a mujeres, pero afectó una parte muy importante. Estamos hablando de un estado de, gran, eh, de grande lucha. Eh, Arelí es abogada. Arely tiene una maestría en temas de derechos humanos y en materia de género. Y también se ha dedicado, a pesar de que es muy joven, eh, todos sus años profesionales a la lucha y a la defensa y a la promoción de los derechos de la mujer. En segundo lugar, está con nosotros también Karen Luna. Karen viene también de un estado con grandes dificultades en la lucha por la mujer, no solo por lo que está pasando actualmente, temas muy serios, muy graves de desaparecidos, sino también de lucha de derechos sexuales y reproductivos que todos conocemos, adversidades en cuanto al matrimonio de personas del mismo sexo y en general hacia cambios culturales, jurídicos, históricos que se están generando ahí. Eh, Karen tiene una maestría en la Flaxo, esta muy importante institución latinoamericana y actualmente está encargada de todos los temas de investigación en una institución tan querida y tan prestigiada como es GIL. Y también está con nosotros Paulina Madero. Paulina Madero es oriunda de Tampico eh, esto es importante que el día de hoy estén representadas tres entidades federativas con grandes problemas en materia de derechos humanos. Paulina es eh, egresada a la Universidad Iberoamericana, después hizo una maestría eh, de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en temas específicos de género, y es cofundadora de Transforma, una organización que está empeñada en lograr transformaciones en el ámbito laboral de las mujeres, situaciones relacionadas con acoso sexual, con acoso laboral, estas prácticas tan denigrantes, tan complejas que se dando Así es que con ellas tres, yo simplemente soy el moderador de este programa, el conductor de este programa, porque la voz se las vamos a dar a ella. Para empezar y poner en contexto el 8M, me gustaría preguntarte, Paulina, ¿por qué es el 8M y no es el 9F o no es el 23N o es otra fecha? ¿Por qué estamos recordando? ¿Por qué estamos? No sé si la palabra celebrando sea una buena palabra, porque creo que no hay muchas cosas que celebrar después de lo que vimos ayer en tantos ámbitos, pero ¿por qué estamos frente al 8M y hoy al 9M? Me gustaría que nos contaras por qué el 8M. No, no es otra fecha, no es otro tiempo, no es otro momento. Es esta fecha y es importante para todos nosotros. ¿Por qué este día, Paulina?
1: Perfecto. Pues antes de, de responder la pregunta, eh, buenas noches a todas las personas que nos están acompañando y muchas gracias, José Ramón, por la invitación a este espacio. Es un gusto y un honor estar aquí con dos mujeres que yo admiro mucho en lo personal y que su trabajo es increíble para avanzar la lucha, ¿no? Eh, bueno, ¿por qué el 8M? Tenemos que contextualizar el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Eh, y como mencionabas, el Día Internacional de la Mujer no, no lo celebramos, lo conmemoramos, ¿no? Eh, y para esto es, es importante const, 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 eh, perdón, contextualizarlo y esto surge como resultado de la lucha de las mujeres trabajadoras estadounidenses en el sector textil a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando comenzaban a salir a protestar a las calles en contra de las condiciones de migrantes en las que trabajaban en las protestas, exigía la reducción de horas laborales eh, que eran excesivas, ¿no? eh, mejor paga, derecho al voto. Y a través de los años, este día fue evolucionando para representar las problemáticas prioritarias relacionadas con las asimetrías de género. Y en 1975, finalmente, las Naciones Unidas establecieron el día 8 de marzo por primera vez como el Día Internacional de la Mujer.
0: Ahora, ese es el día elegido, el 8 de marzo. Esta es una muy, muy importante determinación del día. Pero nos acaba de decir eh, Arelí, Paulina, algo importante, que es la fecha. En tu especialidad, en el dolor que tú estás viviendo, y no lo digo en un sentido retórico, lo estoy diciendo en uno de los temas más acuciantes, más serios, más graves, que es el de la desaparición de las mujeres, no solo de las personas, de las mujeres, que es particularmente grave, y en el tema del feminicidio. ¿Qué, qué, qué nos dice el 8M? Respecto de estos dos temas, mujeres asesinadas por ser mujeres, no mujeres asesinadas en general, sino por ser mujeres, que es algo muy grave, y dos, mujeres desaparecidas. ¿Qué nos dice el 8M? ¿A dónde nos remonta? ¿A dónde nos lleva? Para tratar de darle un contexto histórico en un estado del que, como lo dije, tú provienes tan serio, tan grave, tan delicado como es históricamente Chihuahua.
2: Gracias, José Ramón. Y, y bueno, también antes de responder, agradezco muchísimo la invitación y bueno, un honor estar con estas excelentes mujeres también defensoras de los derechos de las mujeres. Eh, efectivamente, como nos comentaba Paulina, el 8 de marzo eh, se basa en esta lucha obrera de clases sociales eh, de las mujeres que tuvo un inicio en el tema laboral pero el trasfondo, la raíz de esto son las desigualdades sociales, las desigualdades sociales que cruzaban a las mujeres por ser mujeres, pero para, por, también por su condición de, de mujeres trabajadoras. Esto ha ido evolucionando y efectivamente reconocemos que la base del 8 de marzo es la violencia contra las mujeres que tiene su raíz en la discriminación estructural, es decir, toda violencia contra las mujeres, toda expresión de violencia contra las mujeres, sea laboral, sea familiar, familiar, sea sexual, sea feminicida, tiene una raíz en la discriminación estructural, en las desigualdades eh, de poder que subordinan a las mujeres en todos los ámbitos económico, político y social. ¿Y qué nos dice entonces eso en el 8 de marzo? ¿Qué es lo importante eh, para México en lo particular? Bueno, México sabemos desafortunadamente que se caracteriza por los altísimos niveles de violencia contra las mujeres, reconocido o, 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 o reconocido internacionalmente por la Corte Interamericana, como bien lo mencionas José Ramón en la sentencia de Campo Algodonero y reconocido por el propio Estado mexicano, que existe un contexto, un contexto estructural de, de discriminación contra las mujeres mujeres mexicanas, y eso nos ha dado que tengamos estos altísimos niveles de violencia familiar, que viene eh, a ser exacerbado por, por por esta por esta pandemia, ¿No? Lo que le conocemos ahora como la doble pandemia. Antes de la pandemia en México ya éramos conocidos y conocidas por nuestros altos niveles eh, de violencia feminicida, ya éramos uno de los países con la tasa más alta de asesinatos de mujeres en el mundo, reconocidos eh, conociendo eh, a, a, diver, eh, a través de eh, diversas organizaciones especializadas en el tema, cómo las mujeres mexicanas en particular, seis de cada diez mujeres mexicanas, han sufrido algún incidente de violencia familiar, eh, de, de algún tipo de violencia de género en su vida. Lo que viene a sumarse además... Eh, a un aumento del 1.4% de violencia feminicida, particularmente en el contexto de la pandemia. Eso nos dice este 8 de marzo, en particular 2021. Esa altísima tasa de violencia feminicida en contra de... El... Se,
0: seguramente, seguramente, Arely, en un momento vamos a regresar a estos datos, de verdad, tan lamentables, tan... En fin, no hay palabras para decirlo, pero vamos a ir por partes, porque sí queremos... Eh, yo quiero... Darles, como le digo, la voz a ustedes para que nos describan la situación. A ver, Karen, yo en la marcha vi ayer una bandera que me pareció muy interesante. Puedo entender algunos colores, puedo entender algunos símbolos de los colores, pero también me pareció que, que había una mezcla de demandas de diferente tipo. ¿Por qué hay un morado? ¿Por qué hay un verde? ¿Por qué hay un rosa en una bandera que se subió? ¿Por qué estamos reivindicando? ¿Por qué están ustedes reivindicando distintas cosas? Tú eres una experta en temas que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, una bandera importantísima, pero la mezcla de colores, ¿por qué, qué están reivindicando en esta mezcla distinta de los colores? Los colores no es solo un color, es lo que hay detrás del color y lo que el color simboliza en la lucha de ustedes. Para entrar en este primer segmento, ¿qué estaba, por qué había muchos colores en este sentido? A ver, cuéntanos sí. esto para que quienes no están enterados del tema, pues también sepan y sepamos que, cuál es la totalidad del proceso y no pedazos del proceso.
3: Claro. Bueno, antes que nada también buenas noches eh, y me sumo a esta, a esta pues, fortuna de estar en estos micrófonos y de estar compartiendo también con dos mujeres que por supuesto admiro muchísimo y contigo José Ramón, gracias por prestarnos estos micrófonos. Eh, bueno, un poco tratando también de hilar tu pregunta con lo dicho por Areli, un poco empezar por lo que representa el 8M en México, ¿no? Bueno, dado este doloroso contexto de violencia en contra de las mujeres que, lejos de atemperarse, pues ha arreciado, es un día el 8M en el que se magnifica la denuncia de problemas como la violencia sexual, los feminicidios, las desaparecidas, el abuso policial. En el campo específicamente de los derechos reproductivos se demanda el acceso al aborto y situaciones que también están ganando cada vez más atención como el de la violencia obstétrica. Puntualmente en el caso del aborto, si bien pues, la demanda no es para nada nueva en México, es cierto que a partir de la discusión de, del aborto en Argentina, me refiero a la del año 2018, pues avivó muchísimo la discusión acá en México sobre el tema y pues este pañuelo verde pues, fue adoptado eh, también acá como símbolo de esta demanda y por eso vemos entonces que cada 8M, entre otras fechas impo importantes para los feminismos y para las mujeres, Vemos esta presencia arrasadora, sobre todo después de, de 2018 la marea verde, al lado de la marea violeta. Entonces, por eso vemos el verde el verde y violeta, ¿no? Posicionándose entonces el aborto, el verde, ¿no? Como una de las demandas claro. más sonadas al lado del violeta, pues exigiendo el fin a la violencia en contra de las mujeres. Ahora también vemos esta bandera que señala, ¿no? Eh, que hace referencia pues también a las, a las mujeres trans y a las personas no binarias, yo, como mujer cis, eh, ¿no? Sí, no me siento totalmente en, en los zapatos para hablar de ellas, pero sí es importante, como, como también visibilizar la presencia de las mujeres trans en estas marchas y, y que marchamos codo a codo, y es importante señalar que ellas están allí. Entonces, por eso está esta bandera. Yo me guardaría por respeto a las compañeras trans el hablar por ellas, pero se debe a esto, José Ramón. Ahora... Otro componente muy importante de esta fecha, de este 8M, y lo digo también desde, desde la entraña y como activista, es que salimos a las calles a encontrarnos, a acuerparnos, a este conocernos y reconocernos. Y este componente de cohesión y de acuerpamiento es bien importante cuando hablamos de movimientos sociales. Entonces, esto también es parte de la importancia del 8M.
0: Fantástico. Yo creo que entonces ya tenemos un contexto general de las cuestiones. Y si les parece, simplemente eh, como un moderador, como un facilitador de lo que ustedes quieren decir, déjenme hacer algunas preguntas. Eh, Paulina dijo algo muy importante que después tú retomaste, Arelí, y, y, y fue, cuando inició el movimiento, cuando se declaró el Día Internacional por las Naciones Unidas, tenía mucho que ver con un entendimiento de clase social. Mujeres que estaban en una posición alta por razón económica, de estudios, de nacimiento, lo que fuera, y mujeres que estaban en una situación muy disminuida por sus razones laborales, por sus orígenes eh, étnicos, inclusive raciales, desafortunadamente. Pero a ver, Arely, el tema es que yo ese componente de clases sociales, igual estoy diciendo una cosa sumamente simple, pero ustedes son las expertas, ese componente de clases sociales lo percibo mucho menos, creo que se ha ido diluyendo en el movimiento en general ahora decía Karen algo de las mujeres trans de, de distintas clases este año estoy entendiendo que por COVID no pudieron ustedes salir con la fuerza que salieron el año pasado pero eh, el año pasado fue fantástico personas de distintos orígenes no digo cuáles, no quiero parecer bobo ni discriminatorio pero eh, marcharon y fue un proceso. ¿Tú crees que ese origen de clases sociales originario está permanentemente en el movimiento? ¿Se está diluyendo? ¿Cómo, cómo lo, lo representarías hoy? No cuando Naciones Unidas declaró el Día Internacional.
2: Gracias, José Ramón. Qué, qué, qué interesante pregunta, porque si bien la bandera es eh, el derecho a la igualdad de las mujeres, uno de los grandes aciertos y uno de los, grande, de los grandes aportes de la lucha feminista en la igualdad de las mujeres es la perspectiva interseccional. ¿Cómo se habla de que no hablamos de igualdad de género, igualdad hacia las mujeres, si no hablamos de todos los factores de vulnerabilidad que les cruzan? Entonces, este, yo más que considerarle diluido, yo le consideraría integrado en estos factores eh, de vulnerabilidad, que cuando nosotros hacemos un análisis de género, de todas las desventajas o todas las desigualdades que cruzan a una mujer, tenemos que eh, considerar el factor social, el factor de pertenencia étnica, la edad, entre otras, entre otras condiciones de vulnerabilidad. Entonces, yo no, le, yo no lo consideraría eh, que se ha diluido, sino que es a reforzar, a darnos un entendimiento muchísimo más general de lo que es la igualdad. Y me gustaría aquí este, concluir reforzando eh, pues el concepto de igualdad que ha entendido la Convención CEDAW, ¿no? que es, es vinculante para, para México en que igualdad no es trato entre iguales, igualdad no es proteger prioritariamente a ciertos grupos, sino eliminar las barreras de discriminación, eliminar la discriminación, eso es la igualdad. Entonces, si queremos hablar de eliminar la discriminación, forzosamente tenemos que voltear a ver todas las condiciones eh, de desventaja que va, eh, por supuesto es género, pero que va cruzada y aumentada por otras condiciones de vulnerabilidad.
0: Fantástico. Yo, yo, yo creo que has puesto un énfasis en una expresión, yo dije diluido como desaparecido, pero tú lo dices en una expresión mucho más rica que es integrado. Y este tema, eh, eh, Karen, después lo voy a preguntar también a Paulina en términos laborales, pero en términos de lo que antes nos había dicho Arely, en términos de personas desaparecidas, en términos de feminicidios, en términos de eh, derechos sexuales y reproductivos pero específicamente en esto yo creo que esta idea de la integralidad o de la integración como lo queramos llamar cualquiera de las dos palabras creo que describe bien el fenómeno, es muy importante por una razón, porque me parece que los fenómenos que estamos viendo en contra de las mujeres acaban por no tener, y no quiero ser ofensivo, ni clase social ni condición, sino que se están generalizando eh, en, en términos de personas con mejor eh, posición económica o con peor, o, o estoy diciendo una cosa eh, eh, tonta, eh, sé que las ricas tienen más posibilidades de ir a una clínica, a otra, en fin, pero creo que ustedes están tratando, como lo decía muy bien arelí de integrar todos estos elementos para decir, no es un problema de ricas, no es un problema de pobres, no es un problema de destruidas, ¿Nos están matando a muchas? ¿Nos están desapareciendo? ¿Se están sancionando los abortos? Eh, o, ¿O estoy diciendo una cosa eh, lejana y, y boba respecto a cómo ustedes perciben el fenómeno?
3: A mí me encanta que hayan eh, tocado este tema porque a mí me da pie para venir a hablar del, del concepto de justicia reproductiva. Que sí. es esta gran, gran paraguas bajo el cual trabaja el GIRE, ¿no? Y es, y es todas estas cuestiones que al final del día permiten o obstaculizan que las mujeres podamos o no acceder a los derechos reproductivos en este caso. Un poco retomando esta idea de igualdad, ¿no? Tenemos esta igualdad formal, ¿no? Que puede estar muy bonita en la ley pero pues hay un montón de situaciones abajo que al final del día van a hacer que yo pueda o no pueda acceder a un aborto o que esté en una situación de mayor vulnerabilidad para sufrir violencia obstétrica, por ejemplo. Entonces, por eso es importante hablar de cómo se hacen todas estas intersecciones entre eh, clase, eh, no, género, etcétera, etcétera. Todas esas opresiones, y entonces hablamos de justicia reproductiva para iluminar esas cuestiones que no nos dejan a nosotras acceder a nuestros derechos, aunque estén allí en la ley en un momento dado. Ahora, eh, sí me parece bien importante, eh, un poco retomando este tema, hacer notar que desde la experiencia del GIRE de investigación, eh, lo que hemos visto es, por ejemplo, en el caso de aborto en sentencias a las que hemos podido eh, tener acceso vía solicitudes de acceso a la información, digo, ahora ya son públicas, pero antes no, es que sí si hay una... Eh, las mujeres jóvenes, las mujeres indígenas, las mujeres en situación de pobreza, sí son aquellas que terminan siendo criminalizadas por haber abortado o a veces ni siquiera por haberse hecho un aborto, sino por haber tenido la desgracia de sufrir alguna emergencia obstétrica y pues fueron señaladas, fueron perseguidas y muchas veces pues terminan con una sentencia condenatoria sin mayor prueba. Entonces, sí hemos visto de manera muy clara cómo las personas que están detrás de estas sentencias son mujeres con estas características, y eso hay que señalarlo. Igual en el tema de muerte materna y violencia obstétrica, es impresionante cómo las mujeres indígenas, las mujeres pobres y las jóvenes son las que están mucho más vulnerables a sufrir este daño a sus derechos reproductivos. Ese sería mi granito en esta gran conversación sobre los distintos tipos de igualdad.
0: Totalmente de acuerdo. Y aquí una persona, una compañera, Carmen, nos dice algo de esto. Voy a ir tratando también de, de insertar las preguntas. Esto a título de comentario, Patricia nos dice que cuando se celebró esto en Nueva York, se, se quemó una fábrica donde las mujeres cosían camisas, que las camisas eran moradas. Es, esa es una versión de, de, del acontecimiento y que el humo que salía era morado. Eh, 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 yo no tengo ni el conocimiento, ni mucho menos por qué dudar de Patricia, pero nos recuerde esa edad. Pero a ver, este, eh, Paulina, Carmen nos está diciendo, otra compañera, un, un, un hecho muy cierto. Dice, no, no es un problema solo de clases sociales, permea en estos temas. Tú has estado trabajando en los últimos años en temas que tienen que ver con la condición de las mujeres dentro de los centros de trabajo. Y esta... Es, discriminación, estos efectos que tienen sobre las mujeres, los consideras eh, hay, eh, que se, per, se dan más en ciertos niveles socioeconómicos, en cierto tipo de empresas, de negociaciones, de establecimientos o con independencia de los niveles socioeconómicos, las posibilidades que cada uno de nosotros tuvimos de estudiar, de acceder, ¿Se siguen presentando las violencias de género contra las mujeres o, o hay ahí diferencias? Esto lo, lo comenta Carmen, me parece una pregunta muy interesante para también explorar este otro ángulo de los temas.
1: Pues muchas gracias, Carmen, por esa pregunta. Eh, bueno, para responder justamente lo que comentaban las compañeras, ¿no? A partir de una base eh, de un enfoque interseccional entender que la clase, la raza eh, y otras categorías atraviesan el género, ¿no? Entonces eh, cuando nos ponemos a ver esto es es diferente la experiencia de una mujer que trabaja en un corporativo que ese corporativo está en la economía formal, ¿no? Y entonces tienen protocolos y tienen canales de denuncia que a veces eh, no los tienen, ¿no? Pero por lo menos existe como ese, eh, esa obligación, digo, también en la economía informal, pero el, el, la persona empleadora, digamos, tiene una estructura, ¿no? Eh, y cuando hablamos de, de personas y mujeres que están trabajando en la economía informal, no que probablemente estén prestando un servicio y no hay un contrato de por medio, pues... Por supuesto eh, que aquí no tenemos canales de denuncia, no tenemos medidas de prevención, ¿no? Eh, y bueno, por ejemplo, eh, algo que hemos visto durante la pandemia es que, ay, perdón, justamente eh, por, el, por, por motivos de la doble pandemia, como mencionaba Arelín, eh, uno de los, de los factores de esta doble pandemia es que... Eh, es la cuestión de la crisis económica ¿no? que ha afectado de manera desproporcionada a mujeres eh, por el tema del trabajo no remunerado que se hace en, la, en los hogares ¿no? y que tiene eh, funcionando eh, las, los, las, los hogares donde las personas están desarrollando. Eh, y bueno, el tema también es que este factor ha sido evaluado como un detonador en cuestiones eh, que acentúan la violencia de género intrafamiliar, ¿no? Y muchas organizaciones, o algunas de ellas, eh, en este contexto del 8M, eh, están tratando de también capacitar como qué podemos hacer, cómo les podemos apoyar, ¿no? Eh, y empezar a implementar este tipo de medidas, eh, porque entendemos que el 8M no se queda con la felicitación, ¿no? sino que también tiene que haber este eh, esfuerzo colectivo en la lucha que viene también desde las organizaciones y por supuesto aquí nuevamente cuando estamos hablando de mujeres que trabajan en la economía informal donde no existen estas estructuras o esta posibilidad de establecer desde las organizaciones por supuesto que se ven afectadas.
0: A ver, acabas de hacer un corte temporal en el que quisiera detenerme en esta siguiente ronda, si a ustedes les parece bien. El corte temporal es este. La situación de las mujeres, ya dijimos, de la integralidad o de la integración, ya dejamos ciertas categorías históricas detrás, más allá de que exist siguen existiendo, pero como concepto. Antes de, de, de COVID estábamos todos en una situación pues, muy desigual hombres en mejor situación, mujeres, niñas, ahí hay un, había un problema muy grande, pero me gustaría también, para contextualizar este 8M, del que estamos hablando, y este 9M, qué pasó con COVID. Entonces, eh, Arely, yo sé cómo estaba la situación de las desapariciones, me ha tocado trabajar con diversos colectivos en tu estado, en Coahuila, en Veracruz, en fin, todo esto... Lo conozco, pero sí creo que es muy importante que sepamos cómo se potenció, cómo se agravó la situación, porque me parece que mucho de lo que estuvo escrito en el muro desde el domingo en la noche hasta ayer, ahí estaba reflejado con flores, con nombres, con símbolos. Es decir, ahí hay un, un fenómeno que no podemos obviar. Había mujeres desaparecidas antes de COVID, había madres buscando familiares antes de COVID y tengo la impresión, pero tú eres la experta en este tema, que con COVID esto se ha multiplicado de una forma gravísima y que muchas de las ausencias, de las incapacidades del Estado con COVID se han, no digo que, 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 que eh, potenciado, simplemente se han mostrado, pero en fin, tú eres la experta, yo. Simplemente te lanzo la pregunta: ¿qué ha pasado con feminicidios, desaparición y en general con violencia en COVID?
2: Gracias. Eh, qué, qué, qué interesante pregunta, porque en términos generales, hablando en general sobre violencia contra las mujeres, tenemos que poner el foco en que la pandemia viene a exacerbar una violencia preexistente. Es decir, no vino a generar la violencia. La violencia ya estaba ahí, la vino a visibilizar y la vino a potenciar. ¿Por qué nuevamente nos, nos remitimos a las raíces de la violencia? Las raíces de la violencia están en la desigualdad social la desigualdad social, económica y política cultural. La pandemia, la crisis de la pandemia lo que viene es a exacerbar la vulnerabilidad, a exacerbar la marginalización y por lo tanto las expresiones de la violencia. Y eso ya se reflejó eh, en estadísticas. Varios organismos internacionales especializados ya salieron a hacer el llamado de que haya un, una eh, provisión permanente de servicios de atención a la violencia contra las mujeres porque esta ha aumentado exponencialmente. En el caso de México, este no ha sido la excepción, donde eh, se ha observado en, en año COVID, es decir, todo 2020 y, y lo que va al 2021, un aumento aproximado de 40-42% eh, de violencia contra las mujeres, únicamente basándonos eh, en, en la utilización de este... Eh, de las llamadas de auxilio del 911, pero luego también tenemos un aumento, como comentaba al inicio, de 1.4% del feminicidio eh, eh, también en, en este año eh, 2020, inicios de, del 2021. Y como bien lo comentaba, perdón
0: que te interrumpa, cuando hablas de un 42%, la violencia antes de COVID era una y hoy es diferente. Los actos, no el número, eso ya lo dijiste perfecto. El tipo de violencia, hoy dices, antes no se, así, no se ejercía esta violencia, hoy sí se está ejerciendo, o es la misma y solo aumentó el número, o estás viendo diferencias.
2: No, la dinámica de la violencia es similar... Pero favorecida por las políticas de confinamiento, ¿no? Las políticas de sí. confinamiento, vaya, eh, relega a las mujeres, eh, a muchas mujeres eh, a, a estar muchas veces encerradas con su agresor y eso las lleva o eso ha llevado a que se detone eh, eh, el servicio de llamadas de auxilio, ¿no? Es decir, aumentó. Pero eso nos sirvió también para visibilizar, porque esta violencia ya existía, pero en tiempos normales, como bien dicen, en tiempos normales invisibilizamos la violencia. A pesar de que ahí existe No estoy diciendo que agradezco la pandemia Por supuesto que no Pero nos sirvió para decir A ver, esto que estamos viendo que ha aumentado Ya existía, ya existía Únicamente aumentó Y como te comentaba, también está el aumento En el tema de los feminicidios Y desafortunadamente también en desaparición de mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque esto nos lleva también las dinámicas de la pandemia, el confinamiento nos lleva eh, a, a que exista también un, un acceso desigual en la satisfacción de necesidades económicas y de salud hacia las mujeres, nuevamente motivadas en estas desigualdades eh, preexistentes que las lleva a estar expuestas a mayores peligros, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Y eso, insisto, ya se reflejó también en estadísticas, tan solo en lo que va del 2021 ya se han reportado alrededor de 140 mujeres desaparecidas y esto es importante mencionarlo eh, de todo el universo de personas desaparecidas en México una cuarta parte son mujeres. Y de ese universo de mujeres desaparecidas, más del 50% son niñas entre 12 y 19 años, lo que nos indica, nuevamente hablando de esta interseccionalidad de, las desigual, de, la, de la discriminación, ¿no? Las mujeres en general est eh, es, estamos expuestas a un contexto de discriminación, pero las niñas sobre todo en el tema de desaparición, están en una doble situación de vulnerabilidad. Insisto, esto ya existía antes de la pandemia y únicamente vino a ser exacerbado por esto.
0: Mucha, muchas gracias, Arely. Y, a ver, Karen, y, y esa misma pregunta respecto a la situación que tiene que ver con la, la interrupción del embarazo y otras... Eh, eh, prácticas de ejercicio de la libertad eh, sexual y reproductiva de cada cual. Ustedes han visto en gire que ha aumentado, insisto, no solo el tema de los números, que eso dice mucho, pero no dice todo. El tema, hay más embarazos, hay más embarazos adolescentes, hay más aborto. ¿Qué, ¿Qué están viendo ustedes con COVID que Paulina nos llevó a este tema muy, muy puntual?
3: Ah, perfecto. Pues un poco empezar por el contexto para el auditorio respecto al marco sí. legal del aborto en México, ¿no? Pa para, para poner las bases. Eh, el marco legal el del aborto en México es en general muy restrictivo, ¿no? Se regula en cada código penal y hay entidades tan restringidas como Querétaro o Guanajuato en donde solo se permite en caso de violación, ¿no? Y también pues no se castiga si eh, pues es eh, eh, un accidente o demás, ¿no? Fuera de eso, pues cada código estipula eh, bajo qué supuestos eh, puede una mujer acceder al aborto sin que sea considerado delito, sin que se castigue, etc. ¿no? Entonces, ya teníamos estas dificultades en el acceso al aborto, ¿no? Pero ahora con la COVID-19, pues sí hemos visto que han aumentado estas brechas geográficas, económicas y de información para acceder a abortos legales o seguros. Ha hecho mucho más evidente lo necesario que es acabar con la situación actual en que las mujeres tenemos más o menos derechos dependiendo del lugar en donde vivimos, ¿no? Si, si vivimos en Guanajuato o si tenemos la suerte de vivir en Ciudad de México o ahora en Oaxaca, ¿no? La regulación o sea. actual, pues, es totalmente insuficiente. Las mujeres no Tendríamos por qué trasladarnos a otra entidad federativa para acceder a servicios de aborto legal. Eh, en, en las primeras 12 semanas de gestación. Ahora, garantizar el acceso al aborto eh, se vuelve particularmente importante y un poco tejiendo con esto que dice Areli, en un, en un contexto en el que hay un acceso limitado a los métodos anticonceptivos y en el que pues también hay un aumento de la violencia sexual en contra de las mujeres como consecuencia del confinamiento y pues con ello la posibilidad de, de embarazos no deseados. Ahora, muy importante también reconocer cosas positivas es la publicación por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva el año pasado de un lineamiento para la prevención y mitigación del COVID durante el embarazo, parto y puerperio, en donde afortunadamente se incluye al, al, al aborto seguro como un servicio esencial que se debe de garantizar en los marcos previstos por la ley, por supuesto, y en julio del año pasado también se actualizó y se incluyó, esto es muy importante, la atención del aborto cuando está en riesgo la salud de la mujer embarazada como un servicio esencial del todo el país. Respecto a los números, aquí estamos muy mal y les voy a decir por qué. Eh, GIRE, para la elaboración de sus investigaciones, uno de sus insumos fundamentales es la solicitud de acceso eh, a la información, ¿no? a diversas eh, eh, autoridades y demás. ¿Por qué? Porque pues, hay muy pocas Estadística. Hay muy pocos datos públicos y como spoiler estamos a punto de sacar un, un informe sobre ese problema, lo digo como spoiler. Pero bueno, ahora en, en el contexto del COVID para la elaboración de nuestras investigaciones nos hemos topado con que las mandamos y han pasado seis meses y no hay respuesta. Las autoridades aducen esta cuestión del COVID como una, una, una justificación para no dar información que pues también es parte de, de los derechos sexuales y reproductivos no el acceso a la información entonces no tenemos exactamente estos números porque las, la, las autoridades no los están dando. Entonces, eh, vamos, tenemos dichos de otras organizaciones que trabajan de manera muy cercana acompañando el aborto y demás, pero hay que decir este problema, ¿no?, de, 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 de la falta de acceso a datos. Esto puede parecer al, al, a lo mejor un poco aburrido para, para alguna parte del público, pero déjenme les comento que esto es fundamental si queremos avanzar hacia mejoras en las leyes, en política pública, saber en dónde modificar, a dónde asignar presupuestos si no lo tenemos.
0: Eh, completamente. Después voy a regresar a COVID con, ot con otro tema que me gustaría mucho explorar con ustedes. Pero a ver, Paulina, tú nos trajiste este tema de COVID y yo eh, tengo una amiga muy querida del Colmex que es Edith Pacheco y Edith siempre habla y lleva, tiene una red muy interesante de medición de esto que se llama deberes, deberes entre comillas desde luego de cuidado. Y cómo esos deberes de cuidado laborales, sobre todo familiares, etcétera, están altamente asignados a, a, a las mujeres. Eh, hay ahora un anuncio, el otro día lo escuché en Radio Ibero, de que las mujeres trabajan 13 horas más que los hombres en, en el hogar vamos a dar por bueno el dato, no, no tengo ningún elemento para sí, ni sea bueno ni dar pero tú que estás dedicada al analizar las condiciones generales de la mujer en los hogares, en los centros de trabajo, ¿cómo has percibido qué datos tienes sobre la recarga que se les está generando a las mujeres por COVID o en COVID con motivo de las, las situaciones laborales y las situaciones del hogar.
1: Muchas gracias. Esa es una, una buenísima pregunta porque me va a llevar a un tema que me gustaría abordar, que es el tema de la reforma a la ley del trabajo, en materia de teletrabajo. Sí. Y, bueno, y algo que vemos en la pandemia y que seguramente eh, todas lo hemos vivido es que estamos en nuestras casas trabajando en nuestro trabajo dentro de empresas, instituciones, pero también estamos trabajando en el trabajo doméstico, ¿no? Y bueno, sobre ese trabajo doméstico me gustaría compartirles un dato. Eh, ese trabajo representó en 2020 el 22.8% de la actividad económica en México, ¿no? Y, a, y afecta, eh, como mencionas, desproporcionalmente a las mujeres cuando se combina el trabajo de mercado y el trabajo no remunerado. Existe una doble jornada laboral y esto se traduce en desigualdades de género importantes y una sobrecarga de trabajo eh, de las mujeres ¿no? eh, Bueno, y esto es importantísimo porque algo que hemos visto durante la pandemia eh, fue que el, el esquema y la modalidad del home office no lo estábamos viendo eh, regulado ¿no? eh, y entonces tenemos la reforma a la ley federal del trabajo en materia de teletrabajo que entró en vigor en enero en este año y que seguro eh, muchas de las personas que están en, en este espacio eh, nos impacta y la conocemos. Y bueno, solo para recapitular de qué se trata eh, esta reforma, eh, lo que busca es regular la figura del teletrabajo, ¿no? Que es cómo deben establecerse las condiciones de trabajo y las obligaciones especiales de las personas empleadoras y las personas trabajadoras bajo esta modalidad, entre otras cuestiones, ¿no? Y algo en lo que podríamos estar de acuerdo es que es positivo tener esta, esta reforma, ¿no? Eh, porque incluye el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras al terminar la jornada laboral. Y este punto es fundamental en el confinamiento porque muchas veces este límite no existía, ¿no? Se tenía esta percepción de estás trabajando desde casa, entonces eh, se puede hacer una llamada cuando sea. No hay una línea entre... Eh, ya dónde es el, la, el hogar y dónde es el trabajo. Y bueno, ahora, me gustaría ahondar un poquito más en, en su disposición que establece que la persona empleadora, eh, y lo voy a leer, eh, literal, debe de observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo en la jornada laboral. Ahora, la disposición tiene una de utilizar una perspectiva de género con el solo hecho de nombrarla, ¿no? Pero en términos sustantivos, su simple mención no es suficiente. Incluso si analizamos más a fondo, podemos eh, observar algunas problemáticas, ¿no? Eh, desde el lenguaje que se utiliza, ¿no? Eh, una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras. Y aquí el tema es que cuando esta disposición habla de vida personal, realmente a lo que se refiere o se debería de referir eh, es al trabajo de cuidado no remunerado. En el confinamiento, todas lo hemos visto, ¿no? Eh, mamás y papás que a la par están en una junta, están con sus hijas y sus hijos, corriendo, que si la escuela, que si las tareas. Y el trabajo doméstico es necesario para que los hogares, como mencionaba, eh, sean funcionales, y es que esto no es vida personal, ¿no? Eh, son la labores no remuneradas, es un trabajo invisibilizado en nuestro país que tiene un valor económico en el sistema en el que vivimos, eh, pero más allá de su valor económico, este trabajo hace posible que podamos vivir en condiciones que nos permitan desarrollarnos como personas, ¿no? Es importante que desde las leyes nombremos las cosas por lo que son, y en este caso, eh, es dejar de ver el trabajo no remunerado como la vida personal de las personas, ¿no? Porque también eh, tiene una injerencia en la estigmatización, ¿no? El, ah, es que no sabe dividir la vida personal de, de la vida laboral. Cuando esas dos personas están tratando de conciliar eh, dos trabajos. Y nada más, eh, quisiera ahondar un poquitito más. Por favor, eh, y, por favor. Estamos aquí ante una disposición que difícilmente se implementará, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene para una persona empleadora que se tenga que prever esta perspectiva de género, ¿no? ¿Cómo está planteado para que esto sea una realidad? Y en verdad es que no tiene implicaciones para que esto sea una realidad porque no señala ninguna obligación específica, ¿no? Como, por ejemplo, establecer como una obligación eh, especial, perdón, eh, que esto es verificable que en los convenios que se celebren eh, se establezcan acuerdos sobre flexibilidad no establecer horarios específicos para reuniones o también trabajar por resultados y no por el número de horas que se trabajó y claro que ese tipo de medidas tienen que ir eh, acompañadas y aquí esto es, es, es donde también tenemos que enfocarnos ¿no? eh, en campañas de sensibilización y de educación eh, porque también eh, una de las cuestiones más importantes es que empecemos eh, a cambiar estos modelos, ¿no? Dejar de partir de la base eh, y de asumir que el trabajo de cuidado es un trabajo exclusivo de las mujeres y entender que es el bienestar humano y es una cuestión de corresponsabilidad entre todas las personas.
0: Gracias, Paulina. A ver, me gustaría mantenerme en este siguiente segmento todavía en COVID, pero dale un giro. Ya no el de la forma en la que las mujeres están siendo maltratadas, que lo han ustedes dicho, pero una parte que tiene que ver mucho con las actividades, y empiezo con Arely. Hasta donde yo entiendo una parte muy importante del trabajo de búsqueda de personas desaparecidas, lo realizan las familias. Y de ese porcentaje enorme de las familias lo realizan las mujeres: esposa, madre, hermana, hija, etc. Entonces, ahí me parece que hay, eh, a ver qué opinas Areli, una como construcción también del género. El hombre en ese, en ese, va, gana dinero, etcétera, la mujer sale, busca al hijo, al esposo, eh, al desaparecido, de su, a la persona desaparecida de su familia, regresa pero se están rompiendo muchos de los roles tradicionales, no digo que estén bien y mal, simplemente los roles, porque la mamá ya no está atendiendo una parte del hogar, no está atendiendo a una parte de los hijos, es decir, empieza a haber otras dinámicas, no estoy diciendo ni que sean buenas ni que sean malas, simplemente estoy diciendo que se están transformando en ese segmento desafortunadamente cada vez más grande de la población mexicana, y creo que en covid de antes ya era complejo, ¿eh? pero creo que en COVID esto se nos está complejizando muchísimo más. ¿Tú lo estás percibiendo así? ¿Qué está pasando con las madres? Que además de ya todo lo que traían encima, las esposas, las hijas, etcétera, además de todo, tienen que salir a buscar a sus personas desaparecidas en contexto COVID. A mí esto ya me parece que es como como se decía antes, el culmen, ya la totalidad, no sé cómo tú lo estés percibiendo en esta área tan importante de tu experiencia y de tu conocimiento, Arely.
2: Claro, gracias, José Ramón. Sí, efectivamente, como lo mencionas, la búsqueda de personas desaparecidas está feminizada, ¿no? como se ha utilizado el término, la búsqueda está feminizada, eh, efectivamente, y, y rompe estos patrones eh, de género, como bien lo mencionas, y esto es bien interesante Qué, qué bueno que lo trajiste a colación, porque esa es otra de las cuestiones, por las, o es otro de los puntos. ¿cómo podemos explicar la violencia contra las mujeres? Sí, la raíz está en la desigualdad estructural, pero también está en estos patrones que, van, que están siendo modificados y es una resistencia al empoderamiento de las mujeres. El hecho de que las mujeres salgan a buscar es, en, es un empoderamiento porque se están apropiando de un espacio público, desafortunadamente en unas condiciones sumamente lastimosas como la búsqueda de un de un ser querido, pero están asumiendo el liderazgo en las búsquedas como, como lo vemos, eh, eh, bueno, en lo particular yo en mi trabajo diario, eh, las, son las mamás las que están impulsando los cambios en materia uh -huh. de desaparición, son las mamás las que están encontrando eh, a las personas, son las mamás las que están haciendo planes de búsqueda de investigación, ¿no? Eh, mayor eh, eh, mayoritariamente mujeres, pero esto nos lleva también a que entonces las mujeres están en una condición eh, también de mayor vulnerabilidad como mujeres defensoras, claro. ya están ante una doble situación de peligro por ser mujeres y por estar en un espacio que ante un sistema patriarcal no les pertenece, que es el público, que es el, el de liderazgo. Y obviamente, este, la manera en que COVID viene a complejizar esto, pues es ante eh, eh, los, los obstáculos adicionales que viene a presentar la pandemia. Como lo, 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 lo estaba viendo hace un momento en, en los mensajes, efectivamente, a pesar de que el acceso a la justicia es un derecho insuspendible, como muchos eh, instrumentos nacionales e internacionales lo mencionan, en la práctica sí se suspendió. Sobre Exacto. todo las búsquedas. Sí se suspendió a pesar de que cuando se trata de mujeres y niñas en un contexto de violencia generalizada, el deber de debida diligencia es estricta, lo que implica la búsqueda es inmediata, urgente e insuspendible. Y eso no sucedió en pandemia. Y esto afecta a las mujeres como víctimas directas de la desaparición, pero también como víctimas indirectas al ser ellas las principales buscadoras. Ese ha sido el principal problema eh, en tema de búsquedas que ha traído eh, esta pandemia de COVID para las mujeres.
0: Sí, sí, completamente. Eso es... Eso ha sido, eh, como dices tú, la feminización del, del proceso de búsqueda es, eh, y ahora si quieres luego regresamos a lo, cuando tengamos otro segmento a, a los efectos que eso va a tener. Pero a ver, este Karen, tú estás en el tema también que tiene que ver, muy importante, con todo el tema de, 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 de derechos sexuales reproductivos. Pero ahí hay unos agentes de los derechos sexuales y reproductivos que sin duda son los médicos, las enfermeras, las comadronas. Y utilicé intencionadamente los artículos para designarlos. Los médicos se refiere a hombres. Las enfermeras se refiere a mujeres. Las comadronas se refiere a mujeres. No decimos las médicos o los enfermeros. Ahí hay un problema muy interesante, muy importante y creo que eh, eh, grave en ese sentido, porque pareciera que el rango alto médicos es de hombres, el rango intermedio es la, eh, mujeres y el rango inferior, que desde luego no estoy diciendo sea mi posición, simplemente lo estoy describiendo en el lenguaje ordinario. Pero me supongo que también en el tema de derechos sexuales y reproductivos, estas mezclas se están agravando. Los médicos y las médicas están en una situación bien compleja. Eh, eh, el personal de salud, así lo voy a poner en genérico. El personal de salud está en una situación sumamente compleja. Yo en otros procesos he tenido la oportunidad de entrevistar a, a las personas que están metidas en la Enfermería Nacional de primerito, pero ahí también me parece que hay un rango, no sé si tú lo tienes más o menos aclarado, en COVID de que estamos separando, discriminando, estamos haciendo cosas como sociedad, no digo que esté bien, respecto al personal de salud, y otra vez estamos feminizando ciertas acciones y otras no. Pero en fin, en particular en el tema tuyo de derechos sexuales y reproductivos, interrupción eh, del embarazo, ¿qué, ¿qué estás viendo? ¿Se van a agravar esos problemas o cómo, cómo es tu perspectiva sobre esto?
3: Es una gran pregunta y voy a permitirme pescar específicamente esto que dice sobre la delicada situación en la que está el personal del Sistema Nacional de Salud. Esto me va a permitir hablarles de, 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 del problema de violencia obstétrica, que para el, quien no conozca dentro del auditorio de qué estamos hablando, pues la violencia obstétrica es todo este conjunto de actos o de omisiones de parte del personal de salud eh, a, eh, ejercidos a las mujeres durante el embarazo, parto, posparto, que pues finalmente tienen este efecto de negar o de, obstac de obstaculizar pues ciertas decisiones que las mujeres podemos tomar en ese momento, ¿no? Desde negarnos la atención de salud en esos momentos de manera injustificada, la humillación, el grito, la burla la, inf la infantilización, hasta cuestiones mucho más graves dentro de la salud que pues pueden desenvolver en este último eslabón que es la muerte materna, ¿no? Pero para entender este tema de violencia obstétrica es que estoy pescando esto que dices de la situación del personal de salud y es que muchas veces se entiende que este problema tan grave de violencia obstétrica se debe nada más a una cuestión individual del personal médico que bien puede ser una médica, ¿no? Mujer, un médico varón, una enfermera, un enfermero, ¿no? Eh, pero no se mira. Toda esta situación estructural que aqueja al Sistema Nacional de Salud y que también es gran parte de los engranajes que ocasionan que al día de hoy pues, no haya suficientes camas con toda esta demanda, que las mujeres en, este, en estos momentos, en, en esos procesos tan importantes, seamos tratadas más como parte en una, ma en una máquina de ensamblaje, ¿no? En esta como lógica de, de, de productivización, ¿no? Para sacarnos rápido y por eso haya cesáreas por doquier. Pero no sí. se está mirando que también hay mucho personal de salud que está haciendo lo que puede, con salarios insuficientes. Tienes personal trabajando 33 horas. No hay persona que por, por, por mayor eh, eh, pues buena fe que tenga, pueda eh, atender de manera... Eh, pues de calidad a personas cuando lleva eh, tantas horas sin siquiera poder ir al baño, entonces es necesario mirar esta parte estructural y ver que en este caso pues el personal de salud también es parte de ese engranaje y al final pues también son parte de las víctimas, ¿no? entonces ahora en COVID pues evidentemente en estos lineamientos de los que se contaba también hay algunas disposiciones que permiten que ciertos hospitales en donde se atienden partos, esos no sean convertidos para tratar COVID y eso es importante, pero al final pues tenemos ya todo este problema que venía de antes con la eh, gran demanda de servicios y la poca infraestructura y cada vez menos presupuesto y ahora con COVID pues esto se viene a, a agravar, pero es cierto que el personal de salud pues también es parte de, de, de este engranaje y también la está sufriendo
0: no completamente yo, yo después vamos a a ver tenemos seis minutos para acabar la hora. les hago una propuesta podría yo darle la palabra a paulina paulina contesta seguramente muy bien como lo ha hecho hasta ahora y entonces yo digo bueno pues ha terminado el tiempo muchas gracias estarían dispuestas a que nos fuéramos hasta las ocho y media Levanten la mano para que sea bien democrática la decisión, yo también. Entonces, a ver, Paulina, en esta tercera ronda, lo que estamos diciendo en este momento es muy, muy importante. Estamos diciendo cómo se afecta el personal. Tú has trabajado en varios temas en materia laboral, pero uno de ellos me parece que muy poco, muy poco analizado es el de servicio eh, trabajadoras del hogar, lo que en otros países le llaman... Eh, trabajadoras domésticas, en México le decimos, ya sabemos, trabajadoras del hogar, que es el nombre correcto para quienes están en esa, en esa actividad creo que este es otro tema increíblemente complicado así como decías, hay una mamá que trabaja ocho horas, diez horas, más horas porque los niños, pues también las personas eh, del trabajo doméstico, hombres o mujeres porque tampoco aquí, predominantemente mujeres, pero también hay hombres también sus cargas se han excedido extraordinariamente y no sus condiciones de remuneración, desde luego menos las de seguridad social. Yo creo que ahí también hay otro efecto, eh, otra carga muy importante respecto de estas, de estas personas que, hombres y mujeres que, que están ahí. ¿Tú has visto algo en, en los temas de derecho laboral, género, que estás trabajando en este sentido? Creo que también hay, así como con los y las enfermeras, enfermeros, pusimos un énfasis. Creo que también aquí vale la pena que lo, que lo pongamos, Paulina.
1: Sí, eh, bueno, nada más eh, me gustaría empezar eh, con este tema diciendo que las trabajadoras del hogar son las mujeres, justamente lo que mencionábamos, ¿no? Que cuidan de nuestro hogar, eh, que trabajan para que sean eh, funcionales, ¿no? Y bueno, y que hay un impacto también desproporcional por motivos de la pandemia, ¿no? Eh, exist eh, ex ya existía anteriormente la precarización de esta profesión, ¿no? No había eh, un esquema de seguridad social. Eh, muchas veces eh, las personas empleadoras no, no, no reconocen, ¿no? No... no, no no reconocen sus, sus obligaciones como personas empleadoras, ¿no? Y, este, y bueno, algo que, que se pudo ver durante la pandemia es como muchas personas dijeron, ok, eh, como prestadora de servicios no vas a venir porque estamos en semáforo rojo, entonces yo no estoy obligada a pagarte eh, tu salario, ¿no? Desde ahí, desde el reconocimiento que son trabajadoras que, tienen, que las personas sentadoras tienen obligación ¿no? eh, de garantizar y de proporcionar las prestaciones eh, que se establecen en la ley.
0: Sin duda. Ahora, déjenme hacer, llevamos dos, primero una introducción, déjenme hacer un recuento en la hora. Eh, yo como soy profesor siempre tengo que esta necesidad de hacer recuentos este, no me lo tomen a mal, es para que yo sepa y me ordenen la cabeza, entonces primero hablamos del 8M y de sus condiciones luego una condición general de las mujeres antes de, de pandemia, luego dos partes de pandemia, déjenme pasar a algo que a mí me tiene particularmente preocupado y lo he contado en otros programas en Inteliuris y en otros lugares donde tengo la oportunidad de participar yo no sé si ustedes y, y, y los que nos estén escuchando nos hemos puesto a pensar cuál va a ser la huella individual y la huella social de COVID. Es decir, yo pienso, pero eso es todo, es una hipótesis, que no vamos a ser los mismos hombres, mujeres en lo individual, ni, ni colectivos, ni grupos después de COVID, porque la huella va a ser larga, vamos a estar prácticamente dos años encerrados. Eh, va a haber un, pérdida de capacidades sociales, va a haber muchos efectos. Pero creo que en el tema de género pueden pasar, y en el tema de mujeres en particular, pueden pasar cosas que yo no las conozco, no las puedo prever, sería yo muy irresponsable si quisiera aquí lucirme y decir cosas. Pero ¿cómo va a asumir las mujeres de diversas edades en esta eh, interacción, en esta... Inter, in, internalidad que eh, hablaba Arely, ¿cómo van a asumir o cómo piensan ustedes que va a ser el proceso para las mujeres después de COVID? ¿Piensan que va a ser igual? ¿Vamos a regresar al, al 8M del año pasado? ¿Va a ser más cercano a este? ¿Va a haber un enojo mayor? ¿Va a haber demandas mayores? ¿Va a haber un empoderamiento, una una reflexividad, como dicen los sociólogos, respecto de sí mismas y su condición, o, o no, o va a ser esto una situación aparentemente igual a la que estamos, a la que estamos. Este me parece que es un tema central porque nos puede ayudar a iluminar, no, no, no en el sentido tonto de, ah yo creo que esto va a pasar, sino prever agendas o construir agendas para alcanzar también esos, esos puntos. Y creo que es interesante. Entonces, regresando a sus áreas de especialidad, porque tampoco quiero aquí hacer locuras. A ver, Arely, tú estás en un tema feminicidios, desapariciones de, de los dos tipos que existen, las forzadas, las no forzadas, la del Estado, la de los privados, para usar un lenguaje más claro. ¿Tú qué piensas? Imagínate un momento un número importante de personas estamos vacunadas, la vida razonablemente se reintegra, va a haber muchas personas fallecidas, va a haber muchas lesiones, va a haber, va a haber cosas muy diferentes. Pero tú, ¿qué piensas que en tu materia, primero, cre qué crees que puede haber? No todavía qué te gustaría que viera, sino qué crees que puede haber como resultado de la pandemia.
2: Gracias, José Ramón. Qué, qué interesante pregunta, porque me, me permite abordar un tema bien importante. Como toda crisis, y, y, y esto nos permite retomar experiencias pasadas de crisis pasadas, e incluso de contextos similares como eh, contextos de conflicto armado, ¿no? Por ejemplo, que hay un antes, hay un durante y hay un después. Exacto. Sí, Desafortunadamente esta pandemia por supuesto va a traer eh, consecuencias graves, eh, eh, mayor eh, precarización, eh, mayor pobreza, mayor violencia, mayor inseguridad. Eso, es, eso significa entonces que la post pandemia implica una ventana de oportunidad para transformar patrones socioculturales o bien exacerbar aún más las desigualdades preexistentes eh, que ya están siendo eh, que ya se han visto aumentadas durante la pandemia y que por supuesto van a aumentar si no se toman medidas especializadas en el tema y en eso eh, en eso dividiría como mi, mi respuesta en dos, en dos partes. ¿Qué pudiera pasar si no se abordan los efectos diferenciados de la pandemia respecto de las mujeres? También no quiero pecar, como bien lo mencionas, José Ramón, de decir exactamente esto va a pasar. No, Esto es imposible saberlo. Lo que sí sabemos es que va a haber mayor eh, pobreza, mayor violencia y mayor inseguridad. Entonces, eso significa que si ya tenemos un grupo en desventaja como lo son las mujeres, asumiendo y considerando todos estos factores que las cruzan, digo mujeres en general, considerando mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, niñas, mujeres adultas, si ya estaban expuestas en un contexto de normalidad a una violencia y discriminación estructural, ante una situación de mayor violencia, mayor inseguridad, están expuestas a mayor discriminación y mayor violencia. Entonces, si no se toman en cuenta estas afectaciones diferenciadas de la pandemia respecto de este grupo, vamos de, de encontrarnos en un 8 de marzo con altas tasas de violencia eh, feminicida, desaparición y violencia general contra las mujeres, vamos a pasar a un 8 de marzo con muchísima, eh, con una tasa muchísimo mayor de violencia pero como te comentaba eh, es un, también una ventana de oportunidad, porque si sí si se consideran, si sí si se prevé esta alzada de violencia diferenciada contra las mujeres a través de la recolección de, de información desagregada por sexo, por edad, por territorio, por todos estos factores de vulnerabilidad, se pueden adoptar políticas públicas pertinentes que sean efectivas post pandemia, considerando estas, estas eh, desventajas preexistentes, y que aprovechen también el contexto de transformación, ¿no? Esta pandemia, como dije al inicio, ya nos permitió eh, visibilizar una situación que ya existía, ya está visible, no es lo que Campo Algodonero nos ayudó muchísimo, por ejemplo, en su momento, nos ayudó a visibilizar un problema masivo de desaparición y feminicidio uh -huh. en, 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 en Juárez, específicamente, en uh -huh. el estado de Chihuahua, este es un contexto nacional ahora, ya nos permitió visibilizar que las mujeres están sujetas a violencia en sus propios hogares, en, 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 en la vía pública, en, todos los, eh, en todas las esferas sociales. Ya está visible, ya podemos entonces actuar en consecuencia previendo esta alzada de violencia eh, que, 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 que veremos en, en post-pandemia. Y nos permite también entonces... Adoptar medidas que nos permitan modificar patrones socioculturales discriminatorios, que es la base de la violencia. Y esto es importante porque tomar medidas para atender la violencia son solamente medidas paliativas si no atacas la raíz de la violencia, que es la discriminación. Y esa es la ventana de oportunidad que nos podría perdón, ofrecer eh, la crisis de, de la pandemia en este momento.
0: No, completamente de acuerdo. Y en este mismo sentido, Karen, a ver, yo, yo he estado tratando, desde luego, no, no profesionalmente, en sentido, tratando de leer qué ha pasado en otros momentos históricos con la pandemia. Eh, Daniel Defoe, el autor de, Chris, de Robinson Crusoe, tiene un libro donde es una novela que hizo una experiencia de lo que aconteció en una, en una gran pandemia que hubo en Inglaterra en 1675. Y me he hecho una pregunta que tiene mucho que ver con tus temas. ¿La sociedad va a regresar más religiosa, menos religiosa, va a regresar igual, etcétera? Y eso tiene que ver con un tema muy vinculado a tus, a tus, a tus asuntos, que es el de la interrupción del embarazo. Eh, tú, eh, Arelino saca acaba de poner un contexto muy, muy correcto, me parece a mí, va a haber más pobres, más desiguales, más lastimados, el que se murió, eh, pensado algo, el que tenía que realizar un rito de muerte como el que existen en todas las sociedades desde siempre para despedirse de su ser. no lo pudo realizar porque pues, no pudo entrar al pabellón donde estaba intubado su pariente y falleció así. Creo que viene un proceso grande, complejo en términos sociales. En ese contexto, los temas tuyos que tienen que ver con derechos sexuales, reproductivos, interrupciones, ¿tú cómo lo estás previendo? ¿Qué, qué has observado? ¿Crees que la sociedad se va a enconchar más? ¿Va a haber mayor penalizaciones? Así como, como Arelí arriesgó una hipótesis, simplemente para tratar de ver todos los ángulos de un, de un tema tan serio como el que estamos viendo. ¿Qué, ¿Qué opinas ahí?
3: Pues mira, por un lado en la mañana me tocó ver por ahí una nota, un estudio que hizo el financiero en donde aumentó del mes de noviembre del año pasado a la fecha la cantidad de personas en México que desaprueban el acceso al aborto para las mujeres. Eh, es, un, es un estudio que se hizo necesitaríamos ver exactamente cómo se hizo y de qué trata no pero bueno, ese es un cachito interesante de información, ahora del otro lado que es del de que estoy yo desde las organizaciones, desde los activismos yo lo que he visto desde el año pasado es que esta demanda por el aborto la verdad es que no ha cesado yo la he visto exactamente igual, a mí me impresiona cómo las mujeres, sobre todo las jóvenes, eh, eh, es arrolladoramente esta eh, presencia de, 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 de chicas muy jóvenes, se han trasladado a la virtualidad para seguir empujando esta demanda por un aborto legal y seguro. Una de esas muestras, y que me parece súper interesante comentarla, es cómo el año pasado el tema está llegando tanto a los congresos de, de, de los estados, Simplemente yo como guanajuatense, el año pasado se discutió en Guanajuato, yo conozco ese contexto, ese tema del aborto jamás ni de broma se hubiera podido discutir, ya está llegando, ¿no? Hidalgo, Quintana Roo, no se logró, Guanajuato, etcétera, entonces se está insistiendo, se está insistiendo con y sin pandemia hay estos, estas eh, pues, discusiones virtuales en los congresos, uno se mete y ve de manera arrolladora ¿no? los corazones verdes, las muestras de apoyo, el acuerpamiento ¿no? ya de manera virtual, pero a mí lo que me parece muy interesante y muy impresionante es cómo ante la pandemia se ha buscado estas redes de mujeres y de feministas a activarse desde otros espacios, simplemente ayer no todas salimos a marchar por la contingencia, ¿no? pero... Hubo muchas otras manifestaciones este, desde la virtualidad o en otros horarios, ¿no? Este ejercicio de cambiar las, las, los nombres de las calles en las que vivimos por otras mujeres que queremos visibilizar. A mí me parece interesantísimo cómo esta cuestión del aborto no ha sido eh, de alguna manera ni disminuida ni, ni, ¿no? de, de, por la pandemia, sino que se ha trasladado a otros espacios, se ha buscado todo intersticio posible y eso me parece muy interesante. Ahora, eh, ¿qué estamos viendo también como posibles horizontes que nos trajo la pandemia? Pues es, por ejemplo, de manera muy, muy puntual, el plantear a la telesalud como una forma en la que el Estado podría garantizar el acceso labor de medicamentos e información confiable, evitando esta saturación de servicios de salud de las que les comentaba anteriormente, ¿no? Y entonces, eh, eso por un lado, y por el otro, pues, sigue esta demanda, ¿no?, atemporal, de, y sin cortapisas lo digo, de despenalizar el aborto en todo México para eliminar estas barreras geográficas y de acceso, pues, que sí han aumentado a causa de la pandemia por covid pero sí me parece bien interesante notar cómo se ha adaptado la demanda a la pandemia y no ha disminuido.
0: Y completamente. Y, y para cerrar este bloque, Paulina, a ver, aquí hemos estado hablando todo de esto. COVID va a dejar una situación muy complicada, de verdad, yo creo que todavía no, es mi percepción, ¿eh? no, es una hipótesis. Muy lastimada en términos, insisto, de empleo, de salud, de dolores. Eh, muchas muchos procesos, pero uno que va a tener particular relevancia, ya lo dijeron eh, Arely y Karen, es el que tiene que ver con el mundo laboral. Tú has estado trabajando, insisto, en este mundo laboral, en las condiciones este, eh, 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 de, 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 del empleo, etcétera, y en esas condiciones de empleo es donde se producen muchas de las conductas que más las lastiman a ustedes, a las mujeres el acoso sexual, el acoso laboral, la precariedad del empleo. Yo creo que ahí también vale la pena que iluminemos este campo porque, claro, se puede dar una situación donde una mujer necesitada del empleo sea más susceptible, no ella, sino de ser violentada por un patrón. Es decir, ahí también me parece que hay una... Reco estoy eh, aventurando una hipótesis, ¿eh? una reconfiguración más personas desempleadas pues suelen disminuir los ingresos y sí, creo que está viéndose ahí, ¿Tú, tú lo ves así ¿crees que estoy exagerando? ¿o que los que han medido estos temas eh, están diciendo cosas que no? ¿cómo percibes ese mercado laboral con la situación de las mujeres en el momento en que razonablemente, razonablemente salgamos de COVID?
1: Sí, bueno, algo que también me gustaría señalar es que las denuncias por acoso y hostigamiento sexual en los espacios laborales eh, siguen aumentando, ¿no? La violencia se está dando por los espacios digitales, no es que porque estemos en confinamiento y no estemos viendo un lugar físico eh, ya no se están viviendo estas violencias, ¿no? Entonces, lo que puede y seguramente pasará con el tema de la crisis económica donde las personas empezarán a perder sus, sus trabajos en, eh, como un efecto eh, por ejemplo de esta doble jornada ¿no? que orilla a las mujeres a dejar sus trabajos para tener un, un trabajo no remunerado es justamente eh, que si yo vivo violencia eh, dentro del espacio laboral ahora más difícilmente lo denunciaré ¿no? por miedo a vivir represalias a que me corran, etcétera. Entonces, aquí a mí me gustaría eh, hacer un llamado desde lo colectivo. Eh, bueno, yo he trabajado con, con empresas y, y con eh, organizaciones en cuestiones de violencia de género eh, en el espacio laboral y, bueno, tenemos que y en el marco del 8M, ¿no? No quedarnos en la felicitación, ¿no? No quedarnos... Eh, que si mandamos damos un regalo que si, sino que realmente pensar esta lucha desde lo colectivo, ¿no? ¿Qué podemos hacer como organizaciones? ¿Qué podemos hacer para, como empresas? Y una de estas es implementar canales de denuncia confiables y seguros para las, to, todas las personas, ¿no? Apoyar con medidas eh, muy concretas cuando una persona trabajadora está viviendo violencia de género eh, en, en el espacio doméstico, no eh, otorgar licencias, eh, no sé canalizar, se me ocurren varias, pero bueno, a grandes también pensar en estas políticas flexibles, no, para que las mujeres puedan también eh, no verse orilladas. Entonces, si hago un llamado, cambiemos cómo, cómo funcionamos eh, dentro de nuestras organizaciones y realmente avancemos esta lucha eh, juntas, no.
0: A ver, yo iba a ir justo a eso y iba a parecer un lugar común, pero no. Y en este último segmento nos quedan 15 minutos, los podemos aprovechar muy bien. Y la pregunta muy obvia en el orden que, que, que hemos llevado en esta, en esta mesa: eh, eh, Areli, Karen y, y después Paulina. ¿Y qué sigue? Ayer hubo actos muy importantes. Yo eh, creo que empezaron desde el domingo lo que hicieron ustedes, no solo en México, en el mundo, el proceso que está dándose. Creo que hay cosas importantísimas en este día. Coincido con Karen en que la, la marcha de ayer no tuvo la misma magnitud que la de hace un año, pues estamos en COVID, es decir, hay situaciones diferentes. Eh, más allá de si a algunos les parece bien la violencia, no, si fue exacerbada. Eso, eso si pa les parece, concentremos ahí. Pero, ¿Qué sigue, Arelí, en el tema de lo que a ti te, te está preocupando y en lo que estás trabajando? Pero en general, en el proceso. Ahora, Paulina daba unas líneas bien interesantes de un piso común, más allá de las distintas posiciones. Hace un rato, Karen dijo, yo no me meto con, con las compañeras trans, ellas soy respetuoso de sus demandas, de sus posiciones. En fin, aquí hemos dicho muchas. Pero imagínense que, y como estamos, tenemos un muy buen número de personas que nos están viendo, preguntas interesantes, y alguien ya ha estado preguntando, bueno, bien, y oigan, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue, compañeras? Y entonces, a ver, vamos a ir tratando de cerrar el programa, este, porque así de media hora en media hora, pues acabamos este, en la madrugada y seguimos bien interesados y todo, pues está muy bueno el programa. Pero si lo vamos cerrando, ¿qué sigue, qué sigue, Arely? Este, ¿Qué te gustaría ver como programa, no como sueño, el año que entra, el 8M del 22? Y dirías, la verdad es que esto nos llevó a un buen proceso, hicimos cosas bien interesantes. Por favor. Gracias.
2: Gracias. Eh... Creo que voy a responder este, un poco relacionado con mi anterior respuesta. ¿Qué sí. me gustaría ver el 8 de marzo? Me gustaría que el primer escenario que comenté no se materialice, que es el aumento de la violencia, que es lo previsible considerando los efectos socioeconómicos eh, post-pandemia. ¿Qué me gustaría entonces o qué es lo que sigue? Es necesario, eh, como aparte como es una obligación estatal y ha sido un llamado internacional constante, es necesario priorizar la atención contra la violencia considerando el aumento considerando el, el contexto ya previo a violencia generalizada contra las mujeres y que va a aumentar en pospandemia. Es necesario priorizar los servicios de atención de la violencia contra las mujeres en lo urgente, es decir, en aquella violencia que ya se materializó, pero también a través de la adopción de políticas de prevención. Y para una política de prevención eficiente es necesario la recolección de información de datos duros desagregados por sexo por edad por vulnerabilidad que permita eh, eh, diseñar políticas eh, adaptables o adaptadas eh, a la realidad por ejemplo, y solo por dar un ejemplo muy general, cuando hablamos de desaparición de mujeres, como forzosamente el factor género es un tema bien importante para hacer una búsqueda o una investigación eficaz hay que considerar los riesgos asociados al género, es decir uh -huh, que sí. si ya tengo yo la noticia de la desaparición de una mujer o una niña, yo tengo que intentar por todos los medios posibles tratar de evitar que se materialice un riesgo subsecuente, como lo es el feminicidio, la trata de personas la violencia sexual, entre muchos otros eso implica entonces que a través de un ejercicio de recolección de datos sensibles al género. Yo Ajá. recolecto información eh, en cuanto a la prevalencia de desaparición de niñas por región, por edad, por situación socioeconómica. Por ejemplo, sabemos que en el Estado de México, que es el estado que mayor desaparición de mujeres y niñas eh, presenta en el país, la mayoría de las desapariciones se da en regiones muy específicas que, eh, vaya, desafortunadamente Desafortunadamente concuerdan con eh, eh, regiones marginalizadas eh, eh, del Estado de México. Entonces, si tomamos ese tipo de datos, los desagregamos por vulnerabilidad, los desagregamos eh, para saber si existe una movilización de niñas ¿no? Que, que, haya, que se haya modificado por la pandemia, que sabemos que las rutas de movilización de trata, por ejemplo, se han modificado por pandemia, entre otras uh -huh. cuestiones, uh -huh. si los estamos monitoreando, me permite entonces adoptar una política de prevención real, adaptable, eficaz, que permita... Que el próximo 8 de marzo no digamos, la violencia la trata de personas, el feminicidio aumentó idealmente, no es lo ideal, pero quisiera decir, se mantuvo, lo ideal sería, se eliminó ya no existe, pero bueno no seamos utópicas no mínimo, lo que me, lo que me gustaría personalmente, lo que esperaría el próximo 8 de marzo es no aumentó, no aumentó por la, por la pandemia
0: Gracias, gracias Areli Karen.
3: Bueno, eh, primero me gustaría hacer un comentario que va a ser transversal, no nada más a los temas en los que yo me desenvuelvo, sino en general. Eh, creo que las mujeres y las y las chicas, eh, las jóvenes en las calles, en los espacios virtuales y en los espacios privados, nos estamos encargando de poner los temas sobre la mesa, ¿no? Lo hacemos. Eh, a pesar del COVID, con el COVID, sin el COVID, etc. Sin embargo, sí me parece fundamental insertar este comentario de que es importante que de parte del Estado no se trate de acallar, de descalificar, de simplificar al extremo el por qué nos estamos manifestando. Lo digo porque, bueno, desafortunadamente vienen estos mensajes desde Palacio Nacional y esto tiene un efecto y es muy desafortunado. Esto hay que decirlo. Eh, o tratar de desentenderse de la obligación de garantizar nuestros derechos, por ejemplo, diciendo que el aborto va a ser un tema que se va a someter a consulta. Eso por un lado. Ahora, siendo realista conforme, eh, respecto al tema del aborto, eh, bueno, a mí me encantaría decir que la despenalización, pero sé que eso es una lucha de largo aliento, ¿no? Viéndome pesimista o realista, pues garantizar lo que ya tenemos, ¿no? Y aquí quiero citar eh, algunas... Eh, cosas que es muy importante que el público conozca, que es estas reformas en 2016 a la norma oficial mexicana 046 en virtud de la cual toda víctima de violación sexual puede acudir a los sistemas de salud a, a pedir un, un, un aborto sin necesidad de haber acudido a denunciar la violación y sin permiso de padre, madre o tutor. Esto es fundamental porque esto es a lo largo y ancho del país. ¿no? Tenemos esta situación de diferente acceso al aborto de acuerdo a la entidad en la que vivamos, pero esto es en todo México y es bien importante utilizar este espacio para que todo el mundo lo tenga muy claro. Ahora, hay otra sentencia paradigmática, ¿no? resuelta por la primera sala de la Suprema Corte en 2019 sobre una mujer, Margarita, un caso acompañado por GIRE, en donde bueno a ella le negaron el, el aborto cuando su salud eh, corría riesgo y al final pues la corte de manera eh, muy atinada eh, calificó pues que esto había sido una violación a los derechos humanos y dijo que bajo una interpretación sistemática de la ley general de salud y sus reglamentos pues el aborto queda comprendido allí y entonces aunque no esté comprendida la causal salud en el código penal en este caso federal pero en cualquier otro el acceso al aborto en caso de riesgo a la salud, pues tiene que darse, y no nada más la salud en, en su sentido físico, sino mental y emocional, y esto, esto abre una, un boquete enorme. Lo digo también para quien le interese el tema, porque esto al final del día son herramientas para nosotras para ir avanzando sobre esta interpretación. Aparte de otras dos sentencias en materia de acceso al aborto en caso de violación sexual dos chicas, dos menores de edad que, que a las que les negaron el, el aborto y habían sido víctimas, y también se calificó como una violación a derechos humanos, ¿no? Entonces, ya no debe de caber duda de cómo está en estos supuestos que ya tenemos sí o sí. Entonces, viéndome realista, lo que yo quiero es que se pueda garantizar el aborto en lo que ya hemos logrado que se cristalice en la normativa, en lo que ya hemos logrado que la Suprema Corte dé este como, como entendimiento de lo que implica el derecho a la salud. Eso quisiera yo el 8M del Ay, próximo
0: año. Paulina, tú vas a cerrar el programa porque tú nos has ido llevando temas y cosas. ¿Qué te gustaría ver el año que entra y cómo piensas que podemos llegar bien al año que entra?
1: Eh, creo que es esencial seguir abriendo estos espacios, ¿no? los espacios de discusión, eh, seguir analizando ¿no? cómo está la situación, eh, ¿qué podemos, cómo la podemos abordar desde lo colectivo, no, no desde eh, esto de ellas y nosotros, no, sino que juntas, todas podamos seguir avanzando, ¿no? eh, desde una colectividad como sociedad, desde distintas eh, instituciones, instituciones, y bueno, y también eh, empezar a ver desde nuestra cotidianidad qué podemos hacer, ¿no? En nuestros lugares de trabajo, eh, empezar a cuestionarnos cómo funcionan eh, ciertas cuestiones, cómo afectan a distintas personas, ¿no? Eh, y bueno, es importante ver más allá del 8M y no quedarnos en una conmemoración de un solo día, sino tener estas reflexiones para que de manera per permanente nos sigamos cuestionando. Sobre todo aquello que representa un obstáculo para seguir avanzando eh, en construir un mundo para
0: todas y para todos. Muy, 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 muy bueno. Déjenme hacer una, un cierre para, para, ir, para ya terminar el programa. Les, les propongo algo, y aquí de cara al público, y, en fin. ¿Por qué no esta conversación que hoy arrancamos, de repente, cada X, 2 3 meses, la volvemos a tomar? los cuatro, aquí los cuatro que estamos, este y de repente en tres meses eh, nos volvemos a reunir, así un martes, un, un miércoles, oigan, ¿y qué ha pasado? ¿Dónde vamos? Para no llegar como si hoy fuera el 8 de, de 21, el 8 de marzo de 21, y después el 8 de marzo de 22. ¿Por qué no vamos dándole un seguimiento? Vamos generando temas, eso ya los podemos eh, conversar los cuatro, y le vamos dando seguimiento, vamos viendo qué cosas pasan, unos cuatro o cinco pruebas, hasta llegar al año que entra y que sea un sentido de conversión. Fui anotando muchas preguntas que nos hicieron, Tienen muchos, hay muchos problemas, desde luego hay opiniones divididas, tampoco todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo con nosotros, pues estaríamos muy mal nosotros si solo apeláramos a quienes están de acuerdo con nosotros mismos. ¿Qué les parece que pudiéramos iniciar estas unas especies de jornadas y otro día ustedes quieren quedarse con el programa. Yo encantado, ustedes lo moderan o yo soy participante. Es decir, ¿por qué no generamos un espacio de conversación sobre estos temas y vamos a explorar? Si les parece a ustedes bien, quedamos ya aquí todos este, comprometidos. Oh, perfecto. este Yo no he visto ni que Arelín ni que Paulina haya levantado la mano, Karen, muy pronto. Perfecto. Entonces ya estamos todos aquí comprometidos yo de veras les quiero agradecer para nosotros en IntelliJuris es importantísimo seguir con esta idea de la cultura jurídica ni todo está ganado ni todo está perdido tenemos que seguir trabajando no hay otra situación en el tiempo que estemos aquí todos nosotros sobre la tierra pues eso es lo que tenemos que hacer yo les quiero agradecer muchísimo los comentarios a ustedes son fantásticos de lo inteligente de lo preparadas que están de lo mucho que saben de sus temas y si les parece en unas dos, tres meses nos convocamos y le damos otra vuelta al tema y seguimos hablando de esto. Si estamos todos de acuerdo, además ya votaron, pues ya no se pueden desdecir porque todos los que nos están viendo ya vieron su voto público. De forma tal que muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un programa espléndido. Creo que salieron muchos temas, se quedaron muchos, hay que reconocerlo, pero seguimos sobre esto. De verdad, muchísimas gracias, Arely. Muchísimas gracias, eh, Karen. Muchísimas gracias, Paulina, por esta oportunidad de estar con ustedes. Qué, qué padre programa. De verdad me quedo muy contento, muy, muy, satisfecho y con ganas de que sigamos dialogando entre todos nosotros.
3: Muchas gracias por la invitación y yo encantada. Hay muchísima tela que cortar, entonces hasta luego que nos sigamos viendo.
0: <risa> ya quedamos, ¿eh? Muy bueno, bien.
3: seguimos. Gracias,
0: gracias compañeras. Cuídense mucho, cuídense mucho y gracias a todas las personas que nos vieron. Muy buenas noches, como ven ustedes son temas muy grandes, que hay kilos cortando, que hay kilos precisando, que hay kilos analizando, pero para eso estamos aquí. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por estar en este programa.